1: Bienvenidos al podcast de InnoCavi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales. Siempre
0: contados desde la experiencia.
1: Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio, Ya, una agencia especializada en email marketing para e-commerce que te ayudará a aumentar ventas y fidelizar clientes gracias al email marketing. Además, si te registras en su newsletter, recibirás ejemplos, casos prácticos y estrategias para mejorar las newsletters de tu tienda online mailingya.com para diseñar, gestionar y delegar el email marketing de tu e-commerce. En las notas de este programa encontrarás el link para poder acceder a su web y registrarte en su newsletter. Y ahora sí que ya pasamos al contenido de hoy. ¡Un saludo! Hoy hablamos con Sergi Bennett, fundador de Meller y Valio, emprendedor, inversor y mentor con una trayectoria de la que poder aprender un montón de cosas y que hoy desgranaremos a fondo en el episodio. Sergi empezó en el mundo del emprendimiento en un proyecto llamado Momentum Project, que consistía en ayudar a emprendedores con una fuerte vertiente social a captar financiación y después pasó a crear su propio negocio, Meller, una empresa nativa digital donde venden gafas. Posteriormente le interesó el mundo de la inversión y fundó Valio. Así que con Sergi hablaremos de cómo empezar a emprender, de cómo lanzar y hacer crecer una empresa digital, de invertir en diferentes activos y mucho más, que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Así que saludo ya a mi invitado de hoy. Hola Sergi, muchísimas gracias por estar aquí.
0: Hola Alfonso, el placer. un placer, un placer.
1: Vale, bueno, lo que decíamos antes, que siempre que entrevisto a alguna persona a la que sigo en su podcast y a la que conozco por lo menos de oídas, se me hace raro escucharle la voz aquí delante. Así que, sí. así que nada,
0: eh, Además de mí... nuestro el nuestro es solo audio, o sea que sí. salir la cara no suele no suele pasar.
1: Pero eso, un placer. Si te parece, Sergi, cuéntanos brevemente quién eres y luego ya entramos un poquito más en detalle en los diferentes proyectos y un poco en tu trayectoria profesional, que creo que es muy interesante. Pero eso, danos unas pinceladas breves de, de quién eres.
0: Vale. Pues nada, soy emprendedor de Barcelona. Eh, sí que es un tema que fue muy vocacional. O sea, desde pequeño en casa mis padres eran emprendedores lo viví siempre y siempre quise emprender. Entonces ya de, de pequeño hice mis pinitos probando con amigos, haciendo alguna, alguna aventurilla y, y nada, no fue hasta 2013 que nos pusimos un poco más en serio con mis socios y arrancamos Meller. Entonces Meller tiene ya pues, eh, casi nueve años y, y después de siete años, Liderando el proyecto junto a mis otros socios, lancé Valio junto a otros socios. Eh, entonces, bueno, eh, emprendedor, resumiendo.
1: Vale, vale. Y, bueno, no sé no sé si a nivel de, de estudios, si fuiste a la universidad, si no, si la vena emprendedora te nació en algún momento concreto que recuerdes o fue poco a poco. Cuéntanos un poquito si tiene algo que ver con lo que has estudiado, si no, si... ¿Cómo, sí. cómo fue
0: eso? Sí, de hecho estudié ADE, o sea, ya, ya, ya iba para allá y, y lo que te comentaba, o sea, lo vi mucho en casa, lo viví en casa y de hecho a menudo hablo de que en casa no eran empresarios, sino que eran emprendedores y yo lo entiendo diferente en cuanto a un poco el, el, la incertidumbre y el, el montar nuevos negocios, el eh, moverse rápido, espabilarse. En casa no tenían empresas de muchísimos trabajadores y, y una estabilidad, sino que Eh, iban lanzando negocios. Eh, Y, bueno, parece que de momento estoy siguiendo un poco los pasos que vi vi en casa.
1: Vale, vale. Eh, En cuanto a tu trayectoria emprendedora, bueno, dices que el primer proyecto serio fue Meller, pero eso, yo comentaba antes en la intro que que sí que participaste, por lo menos, en otro proyecto anterior. No sé si quieres contarnos un poquito ese otro proyecto
0: y luego ya pasamos a Meller. eh, ¿Cómo fue? Sí, a ver, eh, antes de empezar con Meller hubo varios proyectos, o sea, hablamos de quizá la primera inversión real fue con 15 años que compramos, queríamos liberar móviles, o sea, era la época en la que todos los móviles eran de alguna compañía y, y con un amigo quisimos liberar móviles. Entonces, había unas tarjetas que las ponías en la SIM y, y se podía liberar, liberar el móvil. Entonces, invirti- invertimos 500 euros Ahora no recuerdo si fue entre los dos, para comprar las tarjetas o 500 euros cada uno, que al final eran los ahorros que consigues cuando estás en, pues con, yo que sé, tus abuelos o cumpleaños o lo que sea. Y no salió. No salió porque, no sé si, si porque no supimos conseguir configurarlo o porque nos estafaron. No lo sé, pero, pero no salió. Y, y bueno, luego durante la universidad sí que monté algunos proyectos también con algún amigo o incluso con alguna expareja a nivel de un tema de seguros, que ganamos algún premio, o sea, participamos ya en en eventos de emprendeduría y de startups. Y luego lo que comentabas de Momentum Project, esto sí que era un proyecto que era de la universidad, o sea, era de ESADE con PricewaterhouseCoopers y BDVA, entonces lo que hacías era acompañar a otros emprendedores, al final nosotros en ESADE lo que aprendíamos sobre todo era la teoría, ¿vale? Entonces, cómo hacer un modelo de negocio, cómo hacer planes financieros eh, y lo que hacíamos era acompañar a emprendedores de, de, eh, sociales en, en la parte teórica, o sea, ellos estaban en la parte práctica lanzando negocios y nosotros les ayudábamos con la parte teórica y los números para poder presentar a un foro donde levantar capital. Y ahí fue también un primer contacto con emprendedores reales que les estaba funcionando, que tenían negocios. Y después de eso nos fuimos a Kuala Lumpur con mis socios de Meller eh, a una incubadora de, de startups. Y ahí un poco lo mismo. O sea, en la incubadora pf, quizá éramos 30 personas, 30, era gente de Europa, de Estados Unidos, de Canadá. Y y ahí lo que hacíamos era montar proyectos. Entonces, de de esas 30 personas, quizá había, en el momento en que entramos, 12 proyectos activos. Todos muy desde abajo, o sea, al barro. Entonces, ahí podías probar cualquier cosa. O sea, tú podías presentar tu proyecto en plan, oye, tengo una idea y me gustaría lanzarlo. Entonces, si les encajaba, ponían recursos eh, en cuanto a networking, te ponían, pues, otra gente del equipo que estaba ahí trabajando. Y lo único que no ponían era dinero propio. O sea, te tenías que espabilar y buscar la vida. E incluso ahí en Kuala Lumpur podías presentarte a eventos para pichear y para, para levantar capital. Y la verdad es que nos gustó mucho. O sea, nos gustó mucho la experiencia. Eh, era bastante duro porque no, no cobrabas y trabajabas como, yo que sé, 12, 14 horas. Pero, pero la verdad es que nos gustó, nos metían mucha caña y en ese momento empezamos ya a pensar en tema Meller, o sea que realmente Meller nació en Kuala Lumpur a nivel de idea, pero ya montamos la, la sociedad en, en Barcelona. Vale, eh,
1: ¿por qué Kuala Lumpur?
0: No había nada más cercano. <risas> Nos gustaba movernos. No, era por el, el choque cultural también fue de manera un poco reactiva, ¿eh? O sea, nosotros eh, estábamos buscando, fue justo al salir de la universidad, había a mí había un, una empresa que me gustaba mucho, que era Rocket Internet, que no sé si la conoces, pero pero normalmente replicaba modelos de negocio que funcionaban en países occidentales y los llevaba a, a gas, o sea, muy, muy, muy rápido, lo más rápido posible y, y con muchos recursos, a países eh, emergentes, ¿vale? Entonces, pues cogían algo que funcionaba en Alemania o en Estados Unidos y lo llevaban a África o Asia. Y, y me gustaba mucho esta empresa, entonces apliqué para, para entrar y en el proceso de selección fue muy curioso porque eh, una de las entrevistas que hice, el, el que me entrevistaba, me habló fatal de la empresa, <risa> me dijo que, que estaba harto, que, que, no, que no me metiera ahí, que no sé, quizá venía, tenía un mal día y, y me dijo, me habló mal, me habló mal de la empresa por dentro, me dijo que el, el ambiente era tóxico y, y que viendo mi perfil bastante emprendedor, me, me, me recomendó que hablara con un canadiense que estaba en Kuala Lumpur, que estaba montando esto, en una incubadora de, de empresas como desde cero y, y que me recomendaría porque le estaba yendo bien y que, y que creía que me podía encajar. Entonces, pues muy agradecido porque la verdad es que nos gustó mucho y, y, y hicimos esto, o sea, apliqué, hablé con el canadiense que estaba un poco loco y, y nos metimos en, en esa incubadora en Kuala Lumpur, me llevé a mis socios, eh, les, les convencí de decir, oye, me ha salido esto... Eh, Hablo también con el canadiense para ver si os puede entrevistar y tal y nos vamos para allá, si os apuntáis. Y y eso hicimos, nos fuimos para Kuala Lumpur bastante rápido. Al final a ellos les da un poco igual porque no no te pagan nada, (ríe) o sea que para ellos es es recursos eh, gratis. O
1: sea, ¿y lo que hacíais allá era ayudar a otros emprendedores o también generar ideas propias vuestras y ponerlas también en También propias,
0: sí, sí. De hecho, Meller nosotros lo presentamos ahí. O sea, dijimos, oye, vemos una oportunidad. Esto era, cuando lo presentamos por primera vez, 2013, finales de 2013. Y, y en ese momento no había marcas que tuvieran que hicieran tanto push en redes sociales. Instagram todavía no, no lo había comprado Facebook. No había ads, no, no había anuncios en Instagram. Y... Entonces, lo presentamos y nos dijeron, uf, eh, no. O sea, montar una marca, que es verdad, en ese momento se entendía como algo muy caro, o sea, muy intensivo en capital. O sea, muchísimo marketing, muchísimo branding, muchísima inversión en en public. Y, y claro, ellos, que realmente eran como negocios muy desde cero con los recursos que tenemos, eso no les encajó porque pensaban, hostia, aquí vais a necesitar mucho dinero y aquí no tenemos mucho dinero. Eh, Entonces, no lo vieron. A nosotros nos encantó y en ese momento vimos una oportunidad de negocio porque haciendo lo que sabíamos hacer, que era dibujar eh, Excel y hacer business plan y tal, nos encajaba porque era un momento en que solo había gafas de sol caras eh, y por caras me refiero a por encima de 100 euros y pues no entendíamos de decir, oye, ¿cómo puede ser que entre comillas trozos de plástico que no tienen mucha complicación? te cuesten 100, 150, 200, 300 euros y en ese momento ya había móviles, smartphones, que te podías encontrar smartphones por 150 euros. Y dices, ¿cómo puede ser que esta tecnología haga lo mismo que unas gafas de sol? Entonces, investigamos un poco, vimos que había una especie de monopolio, oligopolio, eh, empresas muy, muy, muy grandes que controlaban casi todas las marcas que había. Entonces, de hecho, vimos incluso alguna entrevista en que uno de los fundadores decía, ¿por qué? ¿por qué ponemos estos precios? Pues porque se pagan, porque no, no hay nadie más y, y podemos, podemos vender a estos precios. Y vimos que había mucho margen. Y con, sacando un producto tres veces inferi- a un precio tres veces inferior, seguíamos teniendo buen margen de, como negocio. Y dijimos, pues, pues aquí que vamos. Y, y desde Kuala Lumpur, paralelamente, mientras estábamos trabajando ahí eh, con otros proyectos, Empezamos ya a buscar proveedores, eh, empezamos ya a hacer un poco los diseños de las gafas de sol y y así salió. Vale,
1: vale. Y luego, ¿cómo fue el salto de volver a España? Y y bueno, ¿y empezar a poner en marcha la empresa? ¿Fue todo como lo teníais en mente? ¿Como decía vuestro Excel? ¿Hubo alguna pequeña variación?
0: Pues esto, alguna vez lo he comentado, que, que la verdad es que tuvimos mucha suerte porque... Nosotros no teníamos experiencia montando negocios. O sea, realmente sí que habíamos probado alguna cosa que tampoco nos había funcionado muy bien, pero pero estamos hablando de 2013, 2014 y ahí ya ya friqueábamos el universo startups y Lean Startup y todo y y empezamos a usar Trello, que en ese momento pues cuando descubres una herramienta nueva, y estamos hablando de, de hace ocho años, eh, Mola, mola mucho. Y empezamos a usar Trello y empezamos a hacer, vale, pues la, la inversa, rollo. Mmm, queremos lanzar tal día, ¿vale? Pues, ¿qué necesitamos para lanzar tal día? Necesitamos eh, que llegue el pedido aquí, tener la sociedad hecha, tener la web, tener no sé qué. tener O sea, hicimos el proceso inverso en Trello y, y la verdad es que clavamos fechas. O sea, realmente conseguimos, incluso teniendo en cuenta que no teníamos experiencia con proveedores y no sabíamos muy bien, pero, bueno, nos decían, oye, calcular... Eh, 45 días, hacíamos estimaciones de los días de producción más el envío más no sé qué y obviamente dejábamos un margen por si acaso y sí, sí, o sea, hicimos todo el proceso y clavamos fechas y lanzamos más o menos el día que dijimos, de verdad que me acuerdo que nos sorprendió es de decir, oye, es que hemos clavado el día, o sea, dijimos lanzar tal día y sin experiencia previa clavamos el día de, de lanzamiento, de apertura de la web, de, de empezar a vender Vale, vale.
1: Seguramente que hay una alguna persona que nos está escuchando que está diciendo, venga, a ver, vamos a ver. O sea, estáis dos, tres, cuatro frikis ahí de las gafas que decís, venga, vamos a lanzar un negocio. Eh, pero claro, eh, surgen un montón de incógnitas. ¿Dónde compramos las gafas? No sé si, bueno, has dicho que estuvisteis mirando proveedores en Kuala Lumpur. Sí. Eh,
0: lo, donde lo, más incertidumbre hubo y donde más sufrimos fue con los proveedores porque nos transmitieron muy poca seguridad. O sea, ya nos habían hablado de que, de que en Asia eh, te, la, te la pueden colar, eh, estamos hablando de hace bastante tiempo, y, y ya lo vimos, o sea, ya notamos cosas. Es decir, ostras, realmente vamos a mandar dinero a esta gente que no conocemos de nada. Y, y bueno, de hecho, primero empezamos con contactos de contactos, como decías, pues empezamos probando con Kuala Lumpur, con gente de confianza, entre comillas. Y luego la verdad es que ya en 2013 dimos con Alibaba. O sea, en Alibaba ya vimos que había pues, reseñas de cada proveedor y, y nos fiamos un poco de, de las, los, las reviews que tenía cada proveedor y también de la, de, la, de la confianza que nos daba reunirnos en persona, bueno, en persona, o sea, videollamadas. Quisimos hacer videollamadas porque mmm, al final es más difícil mentir cuando te ven la cara Eh, Entonces empezamos a hacer varias reuniones, hicimos un Excel gigante de todos los proveedores que que nos pintaban bien y y ahí fue donde lo lo sufrimos un poco más. O sea, ahí hubo momentos de decir, buf, eh, no sé si va a salir porque porque nos daba miedo. O sea, nos daba miedo mandar nuestro dinero a China, eh, a gente que que además te decía, no, no, nosotros no hacemos el pedido hasta que nos llegue aquí dinero y, y tal. Entonces, ahí sí que, sí que es lo que más sufrimos. Luego, el resto, al final, costes bastante bajos. O sea, era nuestro tiempo y al final hacer una web, lanzamos con Shopify cuando todavía Shopify no era, no era nada, pero era lo más barato. O sea, era lo más barato, lo más sencillo. Eh, después nos pasamos a Magento y luego volvemos a Shopify. Pero Ay. bueno, esto, esto da para rato. Y lanzamos con Shopify, que ya te digo, o sea, muy barato. Nos hicieron la web... Lo típico, que no no es súper recomendable, pero lo típico, el amigo de un amigo nos hizo la web y y ya salimos con eso.
1: Vale, vale. Y otra duda que seguramente están pensando las personas que nos están escuchando. ¿Y la pasta qué? Porque, claro, entiendo que eso, eh, proveedores chinos, no sé cuántos modelos de gafas, que esa es la siguiente pregunta. Claro, ¿cuántos modelos de gafas? ¿Cuánto...? No sé qué stock, sí. no, tampoco hace falta el dato concreto del stock, pero sí que de entrada no parece un poco
0: complicado esa parte. Hicimos modelo lean, o sea, lo mínimo, 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 y lanzamos literalmente un producto. O sea, solo una gafa con diferentes colores. Eh, de hecho, hicimos una apuesta por un modelo que, que era bastante rompedor en ese momento, porque estaban muy de moda las gafas como muy deportivas, cuadradas. Y, y nosotros nos gustaba el rollito gafas redondas, eh, un poco más hipster, un poco más alternativo y encontramos un modelo que nos gustó, estuvimos recibiendo muestras durante bastante tiempo y teníamos en casa pues gafas redondas por un tubo o bueno, en casa, en, ahí en Kuala Lumpur, en el apartamento, íbamos recibiendo eh, muestras redondas. Y una nos gustó, lanzamos con esa el mínimo que nos dejaron. O sea, a la fábrica le dijimos, oye, el mínimo. No recuerdo ahora si eran 500, 1,000 o 1,500. Pero la inversión inicial era fue, fue nuestros ahorros y pusimos cada uno, si no recuerdo mal, creo que fueron 3,000 euros cada uno. ¡Maldito! Y con eso el final era para comprar el, el stock. El stock y, y ya te digo, haciendo un poco previsión de gastos, nos salía que realmente el, lo único que valía dinero era, era el producto. La web y marketing y la, el resto no, no, no había mucha, mucha, mucho coste. De hecho, empezaron a salir marcas similares eh, también tirados por tema Hawkers, que obviamente fueron los que lo petaron, que de hecho la, lanzamos más o menos a la vez, pero ellos eh, empezaron con bastante más capital, tenían, hacían muy bien el marketing y, y realmente lo petaron. Y salieron, pero tropecientas marcas, porque realmente la barrera de entrada para empezar es es baja. O sea, no es muy complicado empezar. Entonces, así fue el inicio.
1: Vale. Ahora entramos en la parte de marketing, eh, que también es interesante. Pero sí sí que me gustaría, bueno, o o si no entramos ya. Eh, eh, Sí, porque tú te planteas, vale, he comprado mi primer stock, tengo la web, tengo las gafas aquí. eh, Ah, bueno, ¿sabíais algo de gafas alguien o no? O sin más, ¿os pareció no. que era un buen negocio y ya está?
0: Esto, lo que, lo que te comentaba de que hicimos lo que sabíamos hacer, que eran números, excel's y business plan. O sea, lo que te enseñaban en la carrera era mucha teoría, ¿vale? Entonces, cogimos productos que veíamos que, al final, las redes sociales estaban empezando a tirar, o sea, Instagram, época Instagram, época selfie, que estábamos un poco en el impasse de... Eh, El selfie es algo creepy, o sea, es algo raro hacerte una foto a ti mismo y y empieza a ser cool. O sea, empieza a molar. Hacerte la foto a ti mismo, estás en la playa, estás en no sé qué, estás disfrutando, empieza a molar. ¿Qué pasa? Que buscábamos un producto que realmente fuera muy instagrameable. O sea, que fuera muy de poderte hacer la selfie, que que se vendiera un poco solo en las mismas fotos de de Instagram. Y y viendo eh, la pata negocio, la teoría, business plan, excels. Y lo que se podía vender muy bien en Instagram, eh, también buscábamos algo que fuera unisex, algo que fuera pequeño para poder, para el tema de envíos, eh, el coste tam- en cuanto a volumen y en cuanto a peso. Entonces, teníamos una serie de productos que nos encajaban y cogimos lo que vimos más margen, el combo del más margen y más instagramable. Y esto salió eh, las gafas de sol. Vale, o sea, la decisión vale. de gafas de sol fue por ahí. Y en cuanto a marketing que has, has preguntado, sí. pues, Eh, nosotros al principio empezábamos pensando eso, la parte, sobre todo la parte orgánica de Instagram. Pensábamos oye, se las mandamos a influencers, a gente con muchos seguidores de tal, que estábamos haciendo ya una lista de a quién conoces, el amigo de tal, que es amigo de no sé cuál y teníamos un listado de gente que que podía encajarle y, y nosotros pensábamos en esta parte orgánica. Lo que descubrimos luego a pesar de que todo el mundo nos decía que no fue Facebook, o sea, fue Facebook Ads, que en ese momento pues Obviamente, nosotros no teníamos muchísima experiencia en eso y lo que hicimos fue hablar con agencias, eh, hablar con agencias de marketing. Tenemos este producto, queremos venderlo. Y, y nos decían eh, Google Ads, SEO, eh, lo típico que se venía haciendo. Y, claro, nosotros no lo teníamos claro, pero empezamos a, nos, creo que nos llamaron de propio Facebook, eh, de, 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 o, bueno, o no sé si empezamos ya nosotros a poner, el mínimo rollo 5 eh, euros al día o un euro al día o lo que sea. Y recuerdo que nos llamaron del el programa, un programa que había de, no me acuerdo del nombre, pero te decían que para poder estar en el programa, me acuerdo perfectamente que el mínimo era poner 40 euros al día. Entonces, para nosotros, 40 euros al día era una salvajada. <risa> era mucho dinero para meter en Facebook, que además todo el mundo te recomendaba que, que no, que Facebook no tiraba. O sea, ahí tenías que hacer SEO eh, y, y, y Google Ads y nos lanzamos lo probamos lo vimos como una oportunidad y pusimos 40 euros y sacamos ese mismo día casi 80 ¡de hostia eh, qué ha pasado! Eh, mantenemos la inversión 40 euros y seguimos 80 100 120 o sea mantenemos la inversión y va creciendo lo que facturamos hasta el punto que decimos Vamos a probar de, de meter, joder, al final estábamos generando más dinero y, y pensamos en poner más dinero. Y hubo una época que íbamos metiendo cada vez más y, y es que la curva era, era lineal. O sea, íbamos metiendo más dinero y literalmente vendíamos exactamente lo mismo que lo que, o sea, el multiplicador era idéntico. Y, hostia, descubrimos, vimos ahí una, una oportunidad brutal, pensábamos que teníamos habíamos descubierto eh, una mina de oro y la verdad es que fue así durante bastante tiempo. Empezamos a aumentar a un, inversión y aumentando, iba aumentando la facturación. Y de hecho, eh, lo, nuestro principal problema durante bastante tiempo era el stock. O sea, nos quedábamos sin stock porque tardaba 45 días o incluso más y, y nos íbamos quedando siempre sin stock. Entonces, íbamos, eh, íbamos siempre pidiendo stock a muerte hasta que al final hicimos un pedimos un préstamo avalamos nosotros, que siempre que se pueda es mejor evitar avalar, pero en los inicios normalmente no te dejan, o sea, no, no tienes nada que, de, no puedes demostrar nada, entonces sí que avalamos nosotros hicimos, eh, pedimos un préstamo de 25 mil euros, el único banco que nos lo dio, o sea, todos nos dijeron que no ni avalando, y el único que nos lo dio fue fue BBVA <coughs> hablando nosotros y, y con eso hicimos un pedido Y ya desde ese momento era en plan, oye, es que a la mínima que tengamos algo de dinero, pedido, pedido, pedido y cada vez más. Y empezamos a buscar más bancos para para financiar esos pedidos que hacíamos. Hasta que conseguimos eh, algún préstamo interesante e hicimos un all-in y y, 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 cogimos de golpe pedidos como para multiplicar por 10 la facturación. Y fue lo que pasó, o sea, hubo el primer año factura, bueno, el primer medio año, o sea, arrancamos, realmente el negocio arrancó en, en verano de 2014. Ese medio año hicimos más o menos unos 30, 40 mil euros, el siguiente año 400.000 y el siguiente año 4 millones. O sea, ahí es donde hubo el salto, que, sí, sí. que ya te digo, fue, ahí nos la jugamos, porque realmente... Viniendo de facturar 400.000, sí que es verdad que vas viendo que, la, que pinta bien, o sea, la proyección es buena, pero endeudarte tanto para hacer un salto tan grande con eh, casi casi jugando con numeritos, entre comillas, es decir, hostia, pongo aquí en Facebook, en publicidad online, publicidad digital, que además, ya te digo, era una época en la que todo el mundo les decía que no, que no lo hiciéramos, que estábamos locos y que, 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 que por ahí no podía, nos la íbamos a pegar. Y lo hicimos igualmente, eh, nos la jugamos y, y conseguimos facturar eso, o sea, cuatro millones. Que de hecho fue cuando, cuando sí que Meller empezó a salir en prensa y, y de hecho impactábamos muchísimo. O sea, eh, yo recuerdo que había algunos momentos que no dominábamos tanto público como ahora y teníamos frecuencias de... Pff, 60, 70, 80, o sea, había gente que literalmente nos decía, tío, por favor, dejadme en paz, o sea, no puedo más, eh, ya las tengo, o, o no me gustan, lo que sea, pero dejadme en paz, no puedo es que no puedo ver ni a mis amigos, o sea, solo veo vuestra, vuestra publicidad, sobre todo en Barcelona, o sea, el, el presupuesto se nos iba mucho a las, las grandes ciudades, se nos iba mucho a Barcelona, Madrid, Valencia, y, y millones, o sea, millones, millones de impactos, la publicidad estaba mucho más barata, y impactábamos muchísimo a través de Facebook. Y luego, cuando salió Instagram, lo mismo. O sea, empezamos a impactar a Instagram. Hasta el día de hoy, que sigue funcionando súper bien. Obviamente, hemos tenido altibajos. Pero Meller es un negocio que va muy bien. O sea, es rentable, sigue creciendo. Y sigue creciendo tanto por arriba como por abajo. O sea, en facturación y en margen. Vale,
1: vale. ¿Y sigue siendo socio de la empresa o ya no? Cuéntanos sí. un poquito eso.
0: Sí, eh, al principio empecé siendo CEO porque al final era el que la cara visible, o sea, al final me presentaba de los tres socios, los tres estábamos a partes iguales, todo exactamente igual. Además es que veníamos, habíamos estudiado la misma carrera y nuestros perfiles eran muy muy similares, pero casi casi por contexto y por cómo, por, por de manera orgánica, pues como al final presentaba siempre yo, en todos los, todos los pitches los daba yo, pues eh, el día que nos preguntaron, oye, ¿quién es el CEO? Pues, pues pues salí yo y y luego de hecho esto lo cambiamos luego porque la verdad es que el rol que teníamos los tres era muy similar en en todo y y, y fuimos eh, fuimos coceos o sea la la última etapa de mi última etapa en la empresa fue de de coceos los tres y luego luego salí o sea en el séptimo año eh, yo salí porque realmente Mi parte, que era sobre todo la parte de un poco gestión de equipo, levantar capital, abrir cosas nuevas, abrir nuevos proveedores, eh, ya estaba cubierta. Y el negocio funcionaba súper bien. Me vi en un momento en que realmente mm, me sentía que podía salir sin que se enterara la empresa casi. Y, y de hecho, fue así. O sea, también se me juntó en una época que tuve a nivel personal, pues en familia y tal, Siendo honesto, pasé una, una depresión por temas personales y, y aproveché ese momento de, de, de no sentirme que estaba aportando muchísimo al negocio de, de salir, de salir del día a día. La verdad es que mis socios se portaron súper bien, mis socios cofundadores, incluso los inversores también, porque en ese momento teníamos ya 30 inversores, muchos de los cuales eran amigos, pero hubo bastante business angel y, y la verdad es que es súper, o sea, mucha empatía y mucha comprensión, muchísimo acompañamiento. O sea, mis socios mm, me apoyaron muchísimo en todo y mi salida fue súper, súper suave, o sea, súper eh, fácil y súper agradable. De hecho, sigo todavía eh, en reuniones mensuales con mis socios, sigo en el consejo, sigo conservando todo el capital, que de hecho esto lo defendieron mucho mis socios, porque al final, pues, esos siete años de, de aportación... Eh, consideraban que no, que que estaban ahí, que ya eran para siempre y y súper bien. Entonces, a nivel de ejecución ya no estoy en el día a día y y luego, de hecho, yo quería hacer una transición de, ya te digo, por temas personales, quería estarme, yo qué sé, un año o medio año de de parón, de irme a pensar, irme irme por ahí, pero justo eh, Valio, Valio lo montamos... Vale fue bastante vocacional, o sea, fue un tema de, oye, nos encantan las finanzas personales a los tres nos encanta ver el impacto positivo que tiene sobre uno mismo y sobre las personas que lo estamos viendo, eh, el hecho de mejorar tus finanzas y entender tu dinero y la inversión. <coughs> y, y nada, quisimos hacer algo. O sea, quisimos hacer algo. Yo en ese momento estaba en Meller y yo comenté, pues, que a nivel de ejecución no podía, pero que, Joder, que ayudarían todo lo posible y que sería advisor eh, hasta el momento, de la mejor manera posible. Entonces, el primer año eh, lanzamos casi casi como, oye, si sale negocio, perfecto, pero si no, da igual. O sea, vamos a hacer algo aquí, vamos a aportar valor aquí. Luego, como conocíamos a, a, a inversores y gente como François de Indexa Capital, la verdad es que nos animaron a decir, oye, montad algo. O sea, si montáis algo, eh, nosotros invertimos. Da igual lo que hagáis. Si está relacionado con este, con este nicho, nosotros invertimos. Así que contad con nosotros. Y nos pasó con algún inversor más. Y la verdad es que mis socios Gerard y Guillem, los dos tenían ganas de montar ya, o sea, de, de salir ya. Entonces, arrancaron. O sea, arrancaron con Valio Yo estaba, pues, en las, normalmente quedábamos los viernes por la tarde a última hora o los fines de semana y era un poco pensar qué podíamos hacer. Y, de hecho, Meller salió, arrancó como, como una app de, de planificación financiera. Simplificándolo mucho, si alguien conoce apps como tipo Fintonic, pues buscábamos ser un tipo Fintonic, pero más enfocado a activos y pasivos. O sea, Fintonic lo hacen súper bien en cuanto a ingresos y gastos. Y nosotros queríamos ir hacia la parte más largoplacista de tu patrimonio neto y tus activos, tus inversiones, hacer, automatizar cosas que al final nosotros teníamos nuestro propio Excel de gestión de de dinero y de números, pero el Excel es algo que a menudo a la gente le crea urticaria y no no suele gustar. Nos queríamos hacer algo, una aplicación más amigable eh, de, de esa gestión de dinero. Levantamos capital hacia ahí, o sea, con ese proyecto... Eh, el proyecto lo lanzamos, empezó a traccionar, pero no, no veíamos una recurrencia. O sea, los números no, no nos decían, nos estaban hablando y no nos decían que pudiera haber negocio rentable, al menos a corto o medio plazo. Y al final, invertir en tecnología es mucho dinero. O sea, crear crear producto es, es caro. Necesitas desarrolladores que, que, que van muy caros porque van muy buscados. Y, Haciendo un poco de planning, hubo un momento que tuvimos que tomar la decisión de decir, oye, realmente quizá para lanzar esto bien hecho, eh, si no recuerdo mal, creo que dijimos necesitamos 500.000. Y en el punto en el que está ahora mismo el negocio, no podemos conseguir 500.000. Lo intentamos. No, 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 No fue simplemente ya no vamos y nos rendimos, sino que lo intentamos y nos salió. Entonces, pivotamos luego a una red social, de nicho dinero, nicho dinero, nicho finanzas, porque veíamos que creamos un foro gratuito que estaba funcionando súper bien y pensamos, bueno, pues si este foro, que es gratuito y está abierto para todo el mundo, está funcionando y vemos que a la gente le gusta encontrar personas como, como ellos, decir, oye, eh, suele pasar que, que los frikis de las finanzas personales y del dinero... Nos cuesta encontrar gente con quien poder hablar, porque además es un tema que suele ser tabú. De hecho, de ahí, de ahí el podcast de nudismo financiero. Y pensamos, bueno, pues quizá tiene sentido una red social específica hecha para eso. O sea, en lugar de un foro que es eh, universal, es igual para todo el mundo, puede ser de bicis o puede ser de, de finanzas. Sí. Una red social específica de dinero y de inversión y de entender tus finanzas en ese momento pensamos que tenía sentido entonces nos pusimos con eso y también lo mismo, eh, creación de red social, creación de producto tecnológico código, desarrolladores un lío nos volvimos a meter en un fregado que de pasta, nuevo... Pasta punta para otra vez Sí, y de nuevo no veíamos que pudiera haber, o sea, no veíamos el momento en que, en qué momento esto puede llegar a ser rentable, puede dar dinero entonces, bueno eh, la intención era buena, eh, lo estuvimos probando Eh, Sí que es verdad que la misión siempre ha sido la misma, o sea, ayudar en tema de finanzas personales, ayudar a mejorar tu situación financiera. Gracias a, en este caso, pues estamos probando con la tecnología, con red social, con un, un PFM. Pero finalmente, de hecho, para poder, para que la gente usara esa primera aplicación de activos y pasivos y de planificación a largo plazo, tuvimos que hacer una formación. Es decir, oye, como quizá hay gente que no lo entiende y que no, no sabe hacerlo como nos gustaría que lo hicieran, entonces pensamos, vale, pues vamos a hacer una formación para, que, para realmente sacarle partido a este producto que estamos creando. Y este, esta, esta, esta formación que lanzamos casi casi de manera reactiva, casi, casi de manera pasiva para otra cosa, funcionó brutal. O sea, hicimos una formación que además, como queríamos demostrar un poco que se podía monetizar pues cobramos esa formación que era bastante intensiva y, y claro, en, en nada, pues facturamos, yo que sé, en ese momento casi casi sin, sin mucho esfuerzo, facturamos 6.000 euros, creo que fueron. Y, y dijimos, ostras, eh, cuando realmente tuvimos que cerrar las otras cosas, dijimos, eso que sí que nos funcionó, a nivel de lo único que nos, realmente nos dio dinero, ¿por qué no nos dedicamos a eso? O sea, nos, nos centramos en eso y lo hacemos de la mejor manera posible y y realmente en un sector que que es delicado, porque el dinero es delicado y además hay muchísimo vendehumos y muchísimo, muchísimo, a veces incluso gente que que no hay mala fe pero falta conocimiento y muchas veces se recomienda y hay gente que está vendiendo cursos y hay gente que está vendiendo formación sin saber realmente de inversión o de gestión de dinero y muchas veces ha pasado de hostia, yo qué sé, un influencer que te vende una formación de lo que sea relacionada con dinero y luego en un futuro dice, mmm, la he cagado. O sea, perdonad, la he cagado. Yeah. Recomendaba cosas que en el fondo eh, son jodidas y, y la he cagado. Hay gente que no va con mala fe, pero luego sí que hay los que van con mala fe. Entonces, es un es un mercado que es, muy, es bastante peligroso y es, bast- es bastante filtrar, es bastante difícil filtrar el contenido bueno, o sea, los, los formadores buenos, de lo que no y cuando sale mal puedes perder muchísimo dinero o sea estamos hablando de que infinito o sea realmente puede una formación mal hecha puede hacer que gente que tiene dinero lo pierda todo o sea que pierda pierda muchísimo dinero ya lo hemos visto sobre todo el furor y la época cripto nosotros no no somos anticripto de hecho en nuestras formaciones hablamos de ello y hablamos de que puede ser un activo más que, t- que tiene sentido dentro de una planificación y una estructura eh, pues adaptada a tu riesgo. Pero sí que es verdad que ha habido una época de, de pff, mil estafas, mil piramidales, mil poncis, mil, mil cosas que ha habido mucha gente que ha perdido muchísimo dinero. Y ya te digo, ha sido por mala formación, malas recomendaciones y, y a veces ha sido gente que no tenía mala intención, pero ha pasado. Entonces, sacamos valio y sacamos valio con... La, el, la visión de, de Valio sería la de convertirnos en una plataforma para todo el, todo aquel que quiera aprender algo que tenga que ver con dinero, filtrada. Es de decir, oye, nosotros filtramos a los profesores. O sea, nosotros tenemos los conocimientos suficientes como para poder filtrar y escoger a los mejores expertos. Entonces, eh, pues Gerard es economista, Guillem y yo somos asesores financieros certificados por la EFPA. Y con los conocimientos que tenemos, creemos que podemos filtrar. Entonces, la idea es esa, que Valio se convierta en una plataforma en la que los mejores expertos de cada área de inversión o del mundo de generar dinero incluso, te expongan sus conocimientos y y entres en Valio de manera segura. Decir, oye, sé que si quiero saber algo sobre esto, aquí va a haber un profesor que me lo va a explicar y, y que está contrastado, o sea, que está validado y que, que hace las cosas bien. Entonces, esto es un poco la visión y, y la misión sigue siendo la misma, la de pues mejorar la situación financiera de las personas.
1: Vale. Y además de dar formación y dar cursos y tener profesores ahí que enseñen y que, bueno, dentro de, de su área, pues... Eh los filtráis para que sean los mejores. No uh-huh. sé si también tenéis algún tipo de cartera que compartís o si dais consejos de financiación o no, o no. Ahí ya nos no metéis. Simplemente es formación y ya está.
0: Consejos de inversión, no. O sea, nosotros podríamos, eh, podríamos hacerlo, pero creo que se necesitan unos permisos y no nos queremos meter en ese jardín. O sea, al final nosotros lo que queremos es que, las personas sean autosuficientes. O sea, por lo que estamos luchando es eso, porque tú mismo puedas entender el por qué necesitas eh, esta formación y y aprendas a gestionar tu dinero. Y en cuanto a compartir carteras, es que en el fondo, mira, en algunas algunas formaciones y grupos privados o formaciones privadas, sí que lo hemos hecho, pero de hecho hemos compartido desde 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 la humildad y desde la eh, dejar claro que cada uno es diferente, ¿vale? Y tu, y tu perfil de riesgo es muy diferente al mío. Incluso los, nosotros mismos, los socios fundadores del proyecto, hemos compartido estas carteras diciendo, es que mira que nosotros que estamos tenemos más o menos una formación muy similar y nuestras carteras son muy diferentes. Y es que debería ser así. O sea, sí que es verdad que hay como unos estándares de lo que puede estar bien o lo que puede estar mal, lo que es demasiado arriesgado para un perfil X y lo que es quizá demasiado mm, tranquilo para otro perfil, pero incluso nosotros que somos parecidos, incluso misma edad, pero nuestra forma de pensar nuestro perfil de riesgo es muy diferente, entonces sí que lo hemos hecho alguna vez de manera privada, pero son carteras muy diferentes y consejos de inversión no damos, o sea... vale
1: Vale, vamos a hablar un poco también de esa parte de finanzas personales y seguro que las personas que nos están escuchando han oído lo de libertad financiera y todo ese tipo de cosas eh, sin entrar tampoco, pues eso lo que dices, ¿no? Ni a dar consejos de inversión, ni a que si nos dices activos esos sean los que todo el mundo tiene que invertir porque lo que dices, ¿no? Eh, sí, Sí que me gustaría que nos des algunas pinceladas de los pasos, ¿no? Por ejemplo, yo se me ocurre que el primero es eso, ¿no? Definir, Cuál es tu perfil de inversor, si te gusta el riesgo o no te gusta la marcha tanto, ¿no? El segundo puede ser formación, y luego ya no sé si, si nos puedes dar algún consejo más, eh, pues eso, para esas personas que, digamos, a largo plazo, no buscan pues que su, su dinero, pues eh, eh, rinda, ¿no? De
0: alguna manera. Uh-huh. A ver, para nosotros hay, hay dos temas bastante importantes antes de entrar en la inversión. Eh, uno sería entenderte, entenderse a uno mismo en cuanto a dinero y gestión de dinero. Y, y un símil muy sencillo que usamos es el de entenderte como una empresa, ¿vale? Que, es, que es, de hecho, es un poco lo que buscábamos con esa aplicación de entender lo que son los activos y los pasivos y tu patrimonio neto y entender cada adquisición, cada compra que haces, cómo afecta a tu patrimonio neto. Entonces, el entenderse a sí mismo como si, y gestionarse a sí mismo como si fuera una empresa, creemos que es clave. O sea, es clave para, para a largo plazo. O sea, el impacto de esto es mucho mayor que el de eh, estudiar la última inversión que te va a dar, en lugar de un 7%, te va a dar un 7,5. Eh, esto, esto es lo primero. Y luego, algo que también mmm, solemos comentar es la famosa ley de Pareto, ¿vale? Que es, con el mínimo esfuerzo posible, O sea, si no eres un friki de las finanzas y de la inversión y te encanta esto, realmente, ¿cómo podemos ayudarte o cómo puedes ayudarte a ti mismo? Ley de Pareto, vamos a buscar qué es lo más eficiente. O sea, con el mínimo esfuerzo posible, qué es lo que te da máximo resultado. Entonces, normalmente enfocamos todo lo que son las finanzas personales y la inversión de esta forma. Y simplificándolo mucho, ya se ha hablado mucho en el podcast, se habla mucho en el foro. Un ejemplo muy claro de, de esta ley de Pareto sería indexados. O sea, te indexas al mundo y, y te olvidas. Y el resultado que te va a dar esta indexación, que literalmente puedes hacerla de manera automática en unos minutos y olvidarte para siempre, para siempre, te da un, te puede dar ese 80% de resultado que te, que, que llegarías eh, investigando muchísimo, estudiando muchísimo, buscando las mejores inversiones, buscando eh, el último, lo, la, la novedad, la tendencia hacia dónde vamos, la economía, los, las, las noticias. O sea, todo ese esfuerzo quizá te podría dar ese último 20%, pero nosotros lo que lo que transmitimos en value, <coughs> perdón, es esta simplificación de, de, de lo mínimo, con el mínimo esfuerzo, el máximo resultado. Entonces, estas son un poco dos, las dos patas que Qué más tocamos.
1: Vale, vale, perfecto. Sí que me gustaría también hablar un poquito de, de la parte de, de errores en base a tu experiencia, no tanto como inversor como como emprendedor. No sé. Eh, si quieres, ya que estamos con Valio, que luego se me han quedado dos preguntas pendientes de la parte uh-huh. de emprendedor. Eh, si quieres de la parte de inversión, ¿cuáles pueden ser un par de errores o tres que ves con frecuencia?
0: Vale, a ver, mira. Person, just... me,
1: me refiero a nivel de manejo de finanzas, vamos, manejo de finanzas sí. de personas que ves por ahí o que te hayan sí. ocurrido a ti o lo que
0: sea. Sí, mira, justo hay una que, que es, es aplica para los dos, tanto para emprender como para montar negocios como para tus finanzas personales y es la, eh, el, el no aumentar, tus, es que es una tontería, pero es que pasa mucho y, y ya te digo, no, nos ha pasado también, no aumentar los gastos a medida que van aumentando los ingresos, ¿vale? O sea, tanto a a nivel de finanzas personales como a nivel de negocio, cuando empiezas a ingresar mucho más, ¿qué pasa? Que automáticamente, o sea, casi instantáneo, empiezas a aumentar tus tus costes igual. O sea, para quedarte exactamente igual. Entonces, en Meller, por ejemplo, nos pasó. En los inicios hubo un momento que veíamos que parecía eh, infinito, o sea, (risa) la curva era infinita. Cada vez ingresábamos más, ¿Y qué hacíamos? Pues gastar más, no no, no con, no, con, no derrochar, pero sí, eh, pues voy a fichar a una persona más, voy a invertir más marketing aquí, voy a mejorar el producto, voy a, que obviamente eh, está bien hacerlo, pero hay que dejar un margen. Y en cuanto a finanzas personales, lo mismo. ¿Qué pasa? Cuando sueles tener un aumento, eh, pues te cambias a un gimnasio más caro, te compras un móvil mejor, te compras un coche más caro. Y, y, suele, y es súper común esto de, de que aumentas tus gastos a la vez que aumentas tus ingresos. Esto es, es una tontería que simplemente dejando un decalaje de, oye, pues, mmm, piénsalo antes porque al final si aumentas tus ingresos aument- y aumentas tus costes a la vez, mmm, no te está sirviendo de mucho en cuanto a patrimonio neto. Por eso decía también lo de entenderse a uno mismo como si fuera una empresa e ir intentando que tu patrimonio neto aumente. Porque al final, si te embarcas en deudas, hipotecas y coche a plazos, ¿qué pasa? Que estás aumentando también tus pasivos y puede ser que te parezca que estás mejorando y en el fondo tu patrimonio neto o está igual o está negativo. Entonces, a nivel de de error eh, que que justo aplica a empresa y y finanzas personales, este sería uno. A nivel de negocio, también el, el, el... El fichar, o sea, al final es es muy común. El equipo es es clave eh, hacerlo muy bien. Y y muchas veces hay una frase que me me dijo un un inversor que tenemos que era era la de ficha muy despacio, o sea, contrata muy, muy, muy lento y despide rápido. Y obviamente no va en en el mensaje no es cárgate a la gente rápido, sino es que se entienda que realmente, Incorporar a alguien nuevo, tienes que dedicarle muchísimo tiempo y es, es, es muy, muy complicado. Y, y en cambio, despedir, cuando empiezas a dudar y empiezas a pensar que esa persona no aporta o está incluso restando, es que ya vas tarde. O sea, de, esto, es, esto es, es bastante importante y un error que cometimos bastante en los inicios. Y en relación a esto, de hecho, otro error que, de, que nos pasó mucho en Meller era intentar que una persona que que no funcionaba o que incluso estaba siendo tóxica, intentar darle la vuelta o esforzarse muchísimo en conseguir cambiar, en conseguir eh, mejorar o que esa persona volviera a a alinearse con el equipo. Eso nos llevó muchísimo tiempo eh, y vimos que no funcionaba. O sea, al final, cuando una persona ya, entre comillas, la has perdido y y, y es tóxica, lo, lo malo es que también se lleva por delante... A varios del equipo. Sí. O se empieza a intoxicar a varios del equipo y, y muchas veces intoxica a unos en cuanto a eh, en contra del resto del equipo, en contra del equipo directivo e intoxica a otros que ven lo que está pasando y dicen: Oye, no entiendo cómo esta persona sigue aquí. O sea, ¿por qué no están actuando? O sea, se sienten los buenos, se sienten mal de que esa persona siga ahí y, y no se esté tomando acción. Y, y los que están ahí con duda se contagian y, y o sea, es muy, es muy, es muy complicado y es muy peligroso el hecho de querer mantener a una persona que, que, es, que es tóxica o que no está funcionando, que, que se puede cargar todo un equipo. Y nos ha pasado en los inicios, la verdad es que esta piedra nos la comemos más de una vez.
1: Sí, sí, la verdad, que, la verdad que es chungo, sí, esa parte. Hay una parte, eso, ya que hablamos de personas, eh, una parte que se me ha quedado colgada antes es, bueno, entiendo que el equipo fundador de Valio y el de Meller son diferentes. Sí. O sea, eh, y me llama la atención que en Meller eh, tengáis todos un, un perfil más o menos parecido. Eh, Y haya funcionado también el equipo fundador. Y no sé si en valio también más o menos sois todos parecidos o en este caso ya cada uno tira un poco más o tiene diferentes eh, cualidades. Eh, Te lo digo porque por experiencia yo monté un proyecto con dos socios míos que eran ingenios industriales como yo, los tres con el mismo perfil y nos salió, vamos, aquello salió rana por todos lados. Entonces, me llama la atención esa parte y sí que me gustaría hablar del equipo y de por qué crees que os ha funcionado tan bien en los dos casos.
0: Sí, de hecho, esto, a ver, la verdad es que no tengo otra experiencia porque a nivel de hard skills, o sea, a nivel de técnico, somos, tan la verdad es que tanto en valio como en Meller, eh, somos perfiles bastante similares y era algo que nos daba problemas a la hora de levantar capital porque por lo que se sabe pues no suele funcionar bien, a ti, a ti te pasó. A mí lo que hemos visto nosotros es que sí que es verdad que a nivel de técnico somos muy parecidos pero a nivel soft skills, o sea, a nivel forma de ser eh, algo más intangible a nivel inteligencia emocional o, o gestión de mm, emociones, mm, psicología, personas, somos muy, muy, muy diferentes. Y, y también a la hora de tomar decisiones somos muy diferentes. O sea, sí que a nivel técnico sí, más o menos tenemos mismo background, mismos conocimientos. Pero, pero la verdad es que éramos muy diferentes en la forma de ser en, en soft skills. Y es una teoría. O sea, creo que eso nos ha ido bien. No te puedo decir, no te lo puedo comparar con otra cosa porque no he visto otra cosa. Pero en nuestro caso la verdad es que nos funcionó y creo que puede tener que ver con esto.
1: Vale, y otra cosa que a nosotros nos falló también yo creo que es eh, los objetivos personales que teníamos cada uno dentro del proyecto. No sé si en vuestro caso estaban todos alineados y creo que eso es una gran ventaja o, o si... Sí. No, no, no lo sé.
0: En, en Meller, quizá sí. no tanto, pero sí que queríamos... O sea, al final, Meller, eh, cuando arrancó Meller, nuestro, nuestro, lo que queríamos hacer realmente era montar un negocio que funcionara, ¿vale? O sea, entre comillas, el producto o el servicio no era lo principal. O sea, queríamos montar un negocio que funcionara y, y realmente poder vivir de ello. Porque sí que habíamos montado otras cosas que no habíamos conseguido y, y realmente el, el hito, o sea, el objetivo, eh, la máxima era, joder, ojalá poder vivir emprendiendo, ojalá poder vivir de nuestro proyecto. Y era esa la máxima. Entonces, en eso sí que estábamos alineados. Los, los tres queríamos lo mismo. Y, y bueno, el producto servicio fue ese y, y sí que estábamos alineados en eso. En Valio fue exagerado a nivel de propósito, o sea, al final realmente Valio nació con una misión y un propósito y, y fue siempre el mismo y sigue siendo el mismo. Entonces ahí sí que la alineación era absoluta en cuanto a el propósito de lo que estamos haciendo en Valio. O sea, que sí, eh, ha sido, hemos estado bastante alineados. Vale, vale. y ya para ir
1: terminando, cuéntame un poquito de la parte del podcast. El podcast de Valio, que es uno de los que a mí me, me gustan más y lo suelo oír con mucha frecuencia. Cuéntanos un poquito cómo nació, eh, por qué decidisteis lanzar un podcast y no, yo que sé, un canal en YouTube o cualquier otra cosa.
0: Pues, mira, nació de manera bastante orgánica. O sea, en, el, en, el, en ese foro, o sea, al final, lo que te comentaba antes, muchas veces cuesta encontrar frikis como tú. en El mundo de las finanzas personales, eh, la inversión, el dinero. Hay veces que lo quieres hablar con amigos y tal y ya te tachan de pesetero, capitalista, eh, lo que sea, ¿vale? Entonces, cuando encuentras a alguien con el que poder hablar de de finanzas personales y de inversión y de dinero de manera normal, como quien habla de deporte, da gusto. O sea, es un un gustazo decir, ostras, pues, Me apetece más quedar con esta persona porque me lo paso bien y disfruto hablando de de este tema sin que me juzguen. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros entendimos esto y dijimos, pues vamos a abrir un foro para que la gente pueda hablar del tema. O sea, el foro ya fue en plan enfocado a encontrar gente como tú para poder hablar de de dinero. Y en el propio foro empezó a hacerse algo muy curioso que es esto, el el nudismo financiero. La gente llegaba y, y abría sus números. En ese momento, pues, muchas veces gracias al anonimato, eh, pues, la gente decía, oye, tengo tanto dinero en el banco, tanto dinero invertido en estas acciones, en esta empresa, en este en este fondo, en tal. ¿Cómo lo veis? Eh, me estoy planteando hacer este cambio y hacer este movimiento. ¿Qué, qué os parece? O sea, simplemente buscaban opinión, opinión de, de gente que le interesa este mundillo y que muchas veces, pues, te encuentras a alguien que sabe mucho más que tú, querían saber las opiniones y empezó a hacerse mucho esto de que la gente compartía su dinero su par- su, su cartera y, y ahí nació lo que lo que se acabó llamando nudismo financiero y empezó hubo un momento que fue bestia porque es que había varios al día de gente que hacía eso eh, entonces pues pues a raíz viendo lo que lo que gustaba eso simplemente buscamos otro canal más para poder hacer eso y empezó eh, anónimo también, o sea el podcast en un mismo financiero viendo que la gente mm, se, se, si no era anónimamente no costaba mucho más conseguir hablar de dinero pues arrancó arrancó anónimo y el podcast era para poder hablar de, de tu dinero y la gente compartía pues es lo mismo que hacían en el foro pero lo hacían en audio en formato podcast y gustó o sea realmente los primeros ya empezaron a gustar mucho, era algo diferente, era algo original, entonces empezaron a compartir bastante. Y, y bueno, cuando hablábamos con otros podcasters y, y gente que estaba metida, nos decían, hostia, tenéis muy buenas métricas para hacer es, los inicios, o sea, eh, habéis, habéis encontrado algún filón, porque, porque esto eh, no es lo habitual empezar, <coughs> perdón, ah. no es lo habitual empezar ya con, con episodios que... Al cabo de un tiempo te llegan a mil o dos mil descargas, que, que, que ya te digo, o sea, estábamos empezando y, y ha funcionado espectacular. O sea, también lo estamos enfocando mucho a o sea, evitar muchísimo el show off, o sea, el, el fardar. No, el podcast no es de hablar de el, el muchísimo dinero que tienes y lo bien que lo has hecho y lo guay que eres, sino entender lo que hay detrás de, de ese dinero, de esas decisiones. ¿En qué momento, o sea, cuando tomas una decisión, cómo está tu situación financiera, cómo afecta después esa decisión a tu patrimonio, a tus finanzas y, y bueno, aprender también de los errores, que al final es de lo que más se suele aprender y se, se habla mucho de, de esas cagadas, de decir, oye, pues mira, me metí en esto, eh, perdí mucho dinero, no lo hagáis. Sí. <risa> eh, y cada uno, pues, según su perfil. Entonces, salió así y la verdad es que está funcionando súper bien. Sí.
1: Sí, sí. La verdad es que, bueno, desde aquí 100% recomendable y a todas las personas que nos están escuchando yo lo recomiendo porque a mí, ya te digo, es uno de los podcasts que más me gusta y que con más frecuentemente escucho. Así que enhorabuena por ese trabajo también.
0: Qué guay. Muchas gracias.
1: Nada, Sergi, y ya para terminar, algo que sí que pregunto a todas las personas que vienen, porque de hecho así está creciendo mi biblioteca a a pasos agigantados, es que nos recomiendes algún libro, algún blog, algún podcast, una serie de Netflix, lo que tú consideres que puede ser interesante y por la razón que tú quieras.
0: Vale, Eh, pues mira, justo acabo de ver en la librería uno que me gusta mucho, eh, Factfulness, que en español no sé cómo se llama, pero, pero... Habla de datos, supongo que lo conocerá la gente, pero habla de datos positivos, o sea, datos optimistas, porque sí que es verdad que en general solo vemos las noticias y Twitter y tal y parece que el mundo se está yendo a la mierda y que está cada vez todo peor. Y Factfulness es un libro que además mola porque es muy visual, o sea, es mucho de gráficas y te enseña que, que no, que el mundo está mejorando en muchísimos aspectos. El más clave es, o sea, el más claro que se me quedó grabado, pues, la pobreza, o sea, realmente cada vez, a pesar de que parezca lo contrario cada vez hay menos gente que está en extrema pobreza y y que en general la sociedad está mejorando este uno, también me gustaría mencionar uno que me flipó en su día y que si alguien quiere montar una marca muy recomendable, que es el del fundador de de Nike eh, en en inglés se llama Shoe Dog de Phil Knight y y otro también que lo estoy viendo ahora eh, el de liderazgo creativo, de Robert Iger, el fundador de, fundador no, el CEO actual de, de Disney. Sí.
1: Vale, vale, pues perfecto, pues aquí los he anotado y aparecerán en las notas del programa, y ahora sí que ya las personas que quieran saber más de ti, que quieran contactaros, que quieran entrar en Valio, que quieran comprarse unas gafas chulas, eh, <risa> ¿dónde, ¿dónde los pueden encontrar?
0: A ver, mi perfil, suelo estar bastante por LinkedIn y Twitter, y simplemente mi nombre, Sergi Benet, y, y luego, pues, gafas, Meller, con dos L y, y nego- eh, finanzas personales e inversión, Valió con B de Barcelona.
1: Vale, pues, perfecto. Pues, nada, Sergio, ha sido un auténtico placer hablar contigo, aprender de tu experiencia, conocerla de primera mano y disfrutar, porque, además, pues, eso, da gusto escucharte y, bueno, y conocer toda esa experiencia, ese, esos viajes, esos proyectos que has montado, los aprendizajes y, y nada, muchísimas gracias por, por este rato.
0: Nada, gracias a ti, Alfonso. Ha sido sido un placer. Me lo he pasado muy bien. Pues nada, y hasta aquí también. Espero
1: que os haya gustado. Todas las personas que habéis escuchado la entrevista completa, que habéis llegado hasta aquí. Y como siempre, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te aporte herramientas, estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu negocio o a tu idea de negocio. Recuerda que puedes suscribirte al podcast de Inocabi en la plataforma donde lo estés escuchando, que puedes verlo también en YouTube y suscribirte al canal de Inocabi en YouTube y suscribirte a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que publico. También agradezco mucho si me dejas una valoración positiva, porque ya sabes que eso me ayuda a posicionar mejor el podcast y a conseguir que llegue a más personas. Recuerda que en innocabi.com tienes más información, contenidos, cursos y asesoramiento para lanzar tu negocio, formación en Lean Startup y en Marketing Online para ayudarte a convertir tu idea en un negocio real. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en InnoCabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo.